0: Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Hoy día seguimos estudiando el curso El Evangelio Simple y Profundo. Y vamos a terminar el último de los tres efectos secundarios de nuestro pecado contra un Dios Santo. Y el último eh, efecto secundario es el miedo. Porque eh, cuando pecado vino en el mundo, nos dio culpa contra el juez del universo. Nos dio vergüenza eh, con el juez y también con, con todos. Eh, por eso, Adán y Eva, eh, casados, trataron de ocultarse. Y también vino con peligro que nos da miedo. Y... Vamos a estudiar miedo porque todos tenemos miedo de algo cada día. Es, es un hecho de nuestra existencia que hay miedo en ese mundo. Y sin miedo, la vida está lleno de, llena de posibilidad y de esperanza. Si podría sacar todo el miedo, tendría una vida exitosa y llena de, de gozo. Pero... Usualmente es el opuesto. Con miedo, no importa cuánto éxito tenemos, no importa qué tan bueno todo va. Si tenemos miedo, no importa. No es, eh, no es feliz la vida. <coughs> y eso podemos ver, por ejemplo, en un paraíso. Si vamos a una vacación, pero hay algo que nos da miedo en ese lugar, va a sacar todo el beneficio de nuestra vacación porque tenemos miedo y primeramente para estudiar el miedo tenemos que preguntarnos qué es porque <coughs> a veces no entendemos muy bien la profundidad del miedo y es algo que nos ayuda el miedo eh, como el dolor y como vergüenza y culpa lo que yo dije antes puede ayudarnos en decir eso es peligroso cuídate eh, pero también el miedo puede estar manipulado. Eh, muchas cuentas para los niños usan el miedo para manipularlos. No puede salir después de seis o siete de la noche porque las brujas vienen. O algo así, porque el miedo puede controlar. Vemos eso con el gobierno. Si quieren... Eh, controlar la gente, solo necesitan usar el miedo. No, no use el carro o va a tener eh, COVID, cosas así. Es, es muy común usar el miedo para manipular y Satanás también sabe cómo usarlo. Pero básicamente el miedo es la respuesta de un peligro un enemigo, algo que nos puede dañar y hay diferentes tipos. Un tipo lo que pensamos frecuentemente es el terror, el temor, el pánico. Eso viene de un peligro muy claro, algo que podemos ver fácilmente como un eh, precipicio. Es un, hay un tigre en el bosque, eso me, me da miedo inmediato. Pero eso no es el único tipo, pero es muy común. Y sabemos cuando tenemos ese tipo de miedo porque está aquí, bien frente a nosotros. Eh, perder el trabajo puede causar ese tipo de miedo. ¿Cómo va a dar comida a mi familia? ¿Cómo va a pagar el arriendo? Todo eso es un miedo bien presente. El cáncer nos da eso. Cuando el médico dice, tienes cáncer, viene el miedo bien fuerte. Y bien rápido, el terror. Uh, un ladrón en la casa también nos daría ese tipo de miedo. Pero hay otros tipos. Usualmente usamos palabras como ansiedad o preocupación. Estoy preocupado acerca de eso. Y eso habla de un peligro que no es claro. Es algo que tal vez no podemos ver. Pero nos da daño constante, ese tipo de miedo la preocupación y tipos de ansiedad o ese tipo de miedo son así eh, la pregunta qué dirán eso es una preocupación un miedo chiquito que viene como agua destruyéndonos lentamente qué dirán qué dirán es el miedo de qué dirán o la preocupación, voy, voy a fracasar, no voy a terminar mis estudios, no, no voy a poder hacer lo que mi jefe quiere, voy a perder mi trabajo. No está perdido ya, como el terror o el miedo más presente, pero hay un miedo que dice, tal vez en el futuro. O unos tienen un miedo más profundo, como, ¿mi vida tiene propósito? ¿Realmente yo tengo valor? Eh, algún día voy a casarme con alguien o hay algo más que esta vida porque eso nos da una ansiedad chiquita pero nunca sale siempre está con nosotros uno puede dar una respiración y permitir los hombros bajar y va a haber sientas en los músculos un miedo constante y cada día debe practicar solo perder ese estrés en los músculos porque siempre tenemos. Y también muchos no saben eso, pero el mandamiento más común en la Biblia. Muchas veces, más que cien veces en la Biblia, vemos el mandamiento de no tener miedo. Aquí tiene unos ejemplos. Por ejemplo, Éxodo 14.13, no tenga miedo. Deuteronomio 3.22, no les tengas miedo que el Señor tu Dios pelea por ti. Josué 1:8 y el Señor le dijo a Josué, no tiembles ante ellos, pues yo te los entregó. Ninguno de ellos podrá resistirte. Lucas 12.32 dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Eso nos enseña, hay muchos más, que no debemos estar preocupados todo el tiempo, no debemos tener ese miedo, pero sí tenemos. Entonces necesitamos preguntarnos, ¿por qué tengo miedo? Y yo tengo la, la respuesta más fácil, es que el mundo es peligroso. Eres débil, no tienes control. Esa es la razón más básica que tenemos miedo. Es decir, en nuestra mente, yo voy a perder algo que tiene valor. Esa es la razón. Yo no quiero perder mi tesoro, lo que sea. Y yo quiero pedirles escuchar al miedo que tienes, porque el miedo está enseñándole algo. Cuando dices, yo voy a perder eso, significa que eso tiene valor para ti. ¿Qué es? ¿Qué tiene valor? ¿Qué es tu tesoro? Es muy importante saber, porque desde el principio, desde Adán y Eva, <coughs> cuando ellos pecaron, ellos hicieron el mundo peligroso. Por eso tenemos miedo. Ellos perdieron el cuidado del Señor. El Señor estaba cuidándoles él les dio todo lo necesario. No necesitaban hacerlo. Y también les dio el árbol de la vida. Pero perdieron eso. Perdieron la provisión del huerto. Y más que todo, ellos hicieron un enemigo de, del Dios Santo. Cuando fueron sacados del huerto, del jardín de Edén, cuando fueron sacados, ¿Quién puso las espaldas ardientes que dijo, no entra? ¿Quién los puso? Dios. Era Dios mismo. Es, es muy difícil perder el cuidado de Dios. Eso nos da peligro. Pero tener la enemistad de Dios, tener como enemigo el Dios del universo, eso es el peor. Es un peligro tan fuerte que nos va a dar estrés en los músculos, en el cerebro, en el corazón, todo el tiempo. Solo el dolor de ese, ese miedo puede matarnos con unos años. Y tal vez es parte de la razón que morimos. Porque decimos, sabemos en nuestro corazón, yo no soy santo. Pero el Dios que hace todo, Él es. Y eso es miedoso. <coughs> y hay muchos miedos porque podemos perder mucho. Como yo dije, el miedo es el, el, el deseo de proteger algo. Es, es decir, yo voy a perder eso y es mi tesoro. Entonces, yo dije, escucha los miedos. ¿Qué tiene valor? ¿Qué quiere proteger? proteger Muchas veces los amados, como la familia, los niños, la esposa, y, y nos preocupamos mucho con protegerlos, pero al fin no podemos, no tenemos el poder o la salud. Muchas veces la movilidad, no queremos perder el poder caminar eh, por el, la rodilla o comodidad, más que todo, no. No queremos el dolor, entonces queremos salud porque no queremos sentir el dolor cada día. Eh, hay tesoros más básicos como el dinero, la casa, el carro. No queremos perder nuestros tesoros. Fama, nuestra propia fama, como la reputación, los títulos, el oficio, el trabajo, la identidad. La gente dice, esa persona es y no queremos perder eso. Entonces, Hacemos cosas para proteger lo que amamos. Cuando el miedo viene diciendo, yo voy a sacar la esposa, yo voy a sacar tu dinero. ¿Qué hagamos? Peleamos contra el miedo. Y no tenemos éxito. Entonces, muchas veces tratamos de pecar para cuidar lo que amamos. Y eso nos enseña que amamos esas cosas más que amamos al Señor. Si yo puedo pecar para proteger mi dinero, por ejemplo, si yo puedo mentir para proteger mi reputación, eso significa que yo amo mi reputación más que amo al Señor, quien me mandó no mentir. Jesús dijo, si me amas, haría mis mandamientos, obedecería mis mandamientos. Pero también tratamos de proteger algo con mucho valor. Nuestra vida, Dios nos dio la vida y estamos hechos en la imagen del Señor. Tratamos de proteger, proteger nuestra alma. Que es muy importante. Pero el problema es que no tenemos tanto poder. No somos poderosos así. Entonces necesitamos hacernos preguntar en qué confiamos porque seguro es demasiado débil yo no tengo duda en lo que confiamos cuando tenemos miedo estamos confiando en algo que es demasiado débil protegernos como el dinero el dinero tiene poder controlar mucho en ese mundo. Entonces, decimos, si solo tengo más dinero, yo puedo hacer eso y eso y eso. Yo puedo proteger mis tesoros. Pero el, el dinero suele salir, el dinero suele volar. Y también puede, puede perder todo su valor. Solo es papel. Muchas, eh, muchas veces. Familia o amigos. Decimos, mis padres me pueden cuidar. Y después se muera O mis amigos van a cuidar. Pero cuando yo tengo necesidades dicen, no, es demasiado difícil. Y no podemos confiar en ellos. No van a protegernos. El gobierno. Muchos tienen confianza en el gobierno. Muchos me dicen, cuando soy viejo, el gobierno va a cuidarme. Yo voy a jubilar y el gobierno va a pagarme. Pero, ¿qué pasó con Venezuela? ¿Ellos están protegidos por el gobierno? No. El gobierno está atacándolos, está dañándolos. Entonces no podemos confiar en ese gobierno. Más que todo debemos tener miedo del gobierno porque tiene mucho poder para dañarnos. Otros dioses, muchos van a sus dioses, sus ídolos. María va a cuidarme. Y ustedes están pensando, yo no hago esto, soy evangélico. Pero haces tu propio ídolo cuando dices, yo voy a lograrlo. Mi propia fortaleza va a cuidarme. O mi fe. Hombre de poca fe. Es lo que Dios llamó a los discípulos. Hombre lleno de fe. Él dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué no confíes? ¿Y nosotros vamos a confiar en nuestra propia fe? ¿Nuestra vida religiosa? ¡Qué locura! No tenemos ese tipo de fe. Es un Salvador que no puede protegernos. Necesitamos un salvador más fuerte. Entonces, cuando tenemos miedo, como siempre, necesitamos regresar al evangelio. Porque miedo vino del pecado y Jesús vino para vencer todo del pecado. Entonces, si ¿sí tenemos un, un miedo, un peligro político, y eso nos da miedo, como el gobierno nos va, no nos va a cuidar, no importa, porque tenemos un gobierno mejor. Mateo 12, 28 dice, En cambio, si expulsó a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando Jesús vino, Él vino con un reino mejor. Entonces, no necesito confiar en el reino de mi gobierno. También dice, en Colosenses, que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No importa la fuerza, el poder del gobierno en contra de nosotros, hasta el gobierno de oscuridad tenemos un reino mejor y Dios va a cuidarnos. Pero tal vez está pensando, no no tiene preocupación por el, el gobierno, no tiene un peligro político, más tienes un peligro eh, de, de dinero. Dices, ah por, <coughs> por todo del corona no tengo trabajo y, y sin trabajo no tengo dinero. ¿Cómo va a cuidar mi familia? Yo no tengo nada. Todos mis tesoros estoy gastando solo para sobrevivir. Ahora no tengo nada. Pero el evangelio nos enseña que el dinero no me importa. Es algo chiquito. No vale. En los cielos, el piso, las calles, va a estar hecho de oro. ¿Eso es para decir que seremos ricos? Tal vez, pero más que todo, es decir que el oro no tiene valor en cielo. ¿Usamos algo muy valuable para hacer la calle? No, usamos piedras comunes. Y eso es decir, en los cielos, el oro no tiene valor. Vamos a caminar, vamos a aplastar, pisar el oro. Y por eso tenemos parábolas como, como la perla, cuando el hombre vendió todo para comprar el terreno porque tenía un tesoro dentro más valuable. ¿Y qué es el tesoro más valuable? El reino de Dios, el evangelio, lo que ganamos en Jesús tiene más valor. Entonces debemos perder ese miedo recordando lo que Jesús dijo en Mateo 6. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la Olilla, ni el óxido, carzomen, ni los ladrones se meten a robar. Es muy importante saber eso, que tenemos tesoros mejores, mucho mejores que nunca podemos perder si confiamos en Jesús. Tesoros guardados en los cielos, tesoros que Él compró con su vida justa. El Evangelio es que Él reciba lo que merecemos, el castigo, y nosotros recibimos lo que Él merece. La recompensa de una vida justa que Él vivía. Tal vez tienes miedo del salud, está preocupado de ese peligro, pero necesitamos saber que perder el salud es ganar algo mucho mejor. Segundo Corintios 5.1 dice, de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Es un hecho. Algún día voy a perder toda mi función. Voy a perder toda mi salud. Paso por paso me hace más y más débil. Hace unos años yo tuve un choque con mi moto y yo rompí mi, mi clavícula en muchas costillas. Y ahora todavía yo tengo dolor al dormir. y Cada día yo tengo dolor aquí. Nunca voy a perder hasta que yo pierdo toda esa tienda. Hasta que yo puedo salir de esa tienda para recibir algo mejor, una casa eterna, un cuerpo glorioso que Dios me prometa, porque yo confío en Jesús. Yo no necesito estar preocupado por mi salud, porque algo mejor viene. Pero también pensamos en el peligro de la muerte, que es muy similar. Pero con Jesús podemos decir, mátame, porque perder mi vida es ganar algo mucho mejor. Jesús destruyó el miedo de, de la muerte cuando Él nos ofreció vida eterna. Tenemos algo mejor que viene. Hebreos 2, 14 y 15 dice, Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte, eso habla de la cruz, al que tiene el dominio de la muerte es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Muchos andan con mucho miedo, solo siempre gastando dinero y haciendo, gastando todo el tiempo para proteger la vida, para proteger se de la muerte y quién había tenido éxito en eso quién con todo el dinero y toda la preocupación había evitado morir nadie nadie Jesús nos libró del temor de la muerte para que no seamos esclavos porque alguien siempre preocupado con morir alguien siempre preocupado es esclavo al miedo y Dios nos libró y unos los más sabios tienen preocupación del peligro existencial el peligro espiritual porque el mundo sobrenatural es real existe y sería tonto negarlo necesitamos pensar en eso porque es el más importante nuestra alma es el más importante y si sí, hay peligros Mira, segundo Corintios 4, 4. El Dios de ese mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay peligros, no solo nuestro pecado, pero también nuestro enemigo, quien es fuerte. Pero no tenemos que tener mucho miedo. Sería tonto no tener ningún miedo. Porque es un enemigo, la Biblia dice, pero también sería tonto tener bastante miedo. ¿Por qué? Jesús ya le venció. Colosenses 2.15 dice que Jesús desarmó, o Dios desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Muy importante. En la cruz, <coughs> Jesús hizo paz con nuestro enemigo más fuerte, Dios mismo. Nos dio paz con él como mediador. Entonces, no tenemos miedo de acercarnos a Dios. Y eso es lo mejor que podemos tener. Y más que esto, él venció el acusador, Satanás, y compró nuestra libertad. Él como la promesa en Génesis 3, cuando Dios dijo que Eva iba a tener un hijo que aplastaría la cabeza del enemigo, Jesús en la cruz aplastó la cabeza del diablo. Y ahora él no tiene poder contra nosotros. No tiene poder, porque él antes podría acusarnos. Y eso era su poder. Y ahora no puede, porque Jesús ya pagó todo. Ante el juez no tiene poder. El juez dice que somos inocentes por lo que Jesús hizo. Y unido con Jesús, ahora somos libres. Podemos vivir sin miedo. Si alguien dice, yo voy a robarte, decimos, no me importa. Porque el dinero se va. No es eterno, pero mi alma sí. Y mi alma está cuidado por el, el conquistador más fuerte. Por mi salvador. Por Jesús. Entonces, en el evangelio somos libres de cada miedo. Muchos miedos porque no son importantes. Ahora, como yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy preocupado con el dinero, con mi salud? Viene un tesoro mejor, viene un cuerpo mejor. Y cuando tenemos Jesús, ¿cómo podemos estar preocupados con, con el peligro de la alma? Él es el salvador del alma. Entonces, estamos protegidos totalmente en él. Bueno, las preguntas por esta semana, vamos a ponerlos aquí. Uno, ¿de qué, o oh, yo debo poner de qué peligro, voy a adicionarlo, de qué peligro habla la gente más? ¿Qué tienen miedo perder más que todo? Y, y yo quiero que hable con los amigos, con los vecinos, cosas así. No, no solo haga algo sencillo como el dinero. Eso no vale. Necesita profundizar porque cuando hablamos con los vecinos, tenemos la oportunidad de hablar del peligro más importante, el peligro verdadero, que es perder nuestra alma, que es más que perder todo. Y el segun la segunda pregunta es, Dónde va la gente por la protección y cómo tratan, eso es mal de nuevo, tratan de cuidarse. Es muy importante saber eso, porque cualquier otro salvador no va a funcionar y debe hablar con los vecinos acerca de eso. Y hay muchas maneras de cuidarnos, como hay un desorden obsesivo, compulsivo, ellos usan ritos. Eh, hecho por ellos mismos para cuidarse, como contar a cien diez 10 veces o tocar algo diez veces o no tocar nada. Esos son ritos de cuidarse. Eh, hay gente que van al gobierno para cuidarse. Hay jóvenes que van a los científicos para cuidarse. Dicen algún día la ciencia va a terminar la muerte y vamos a vivir por siempre. Y no es la verdad, nunca va a pasar. Entonces, habla con ellos y vea lo que, en lo que confíen Y habla con sí mismo y dice, ¿en qué confío? ¿De qué tengo temor? Porque más que todo, debo tener temor de Dios del universo. Y con Jesús, Él no es mi enemigo. Él es mi amigo, mi padre. Y por eso no necesito el miedo.